0: E B M Enjoy m e Mother， 這個节目将固定在每個星期二的中午十二点前更新，邀請您和我們一起享受成為妈妈。大家好，我是平凡妈，一個正在认真而且很兴奋、很热情的推广 Notion 和原子习惯给妈妈的斜杠全子妈妈。我為什麼要强调给妈妈？因为这两个东西其实都不是我本来就在学的，它是我这一年新学会的，而且是跟年轻人学的。但是呢，我之前工作的经验，因为我在职场主要专注在数位行销，所以我就发现了科技的发展、数位工具的发展，真的不只是友善弱势的年轻人。我自己身为妈妈，我更深刻的觉得这些发展友善了弱势的妈妈。为什么？因为妈妈比年轻人更少的时间，更破碎的零碎时间，更难专注。同时，如果你不是像我以前是一个上班妈妈，我有经济自主权，我有经济独立权。你如果是一个全职妈妈，你就比年轻人更少的资源。更少的收入，更少的金钱主控权跟掌控感，所以在我心里觉得，妈妈在某一个层面其实是比年轻人更弱势的。但是弱势不代表我不 OK， 我还是可以做很多我想做的事，我还是可以自我实现。于是呢，这些帮助年轻人的数位工具、新科技、新发展，我真心觉得，妈妈只要能够放下成见，跟着一起进入，不难。可是会对我们有很大很大的帮助。像我个人，这不到应该算半年多的时间，我就用 Notion 做了很多很多的事。这些事情我本来就在做。可是呢，原来我必须用很多不同的软体，花很多不同的时间，重点是我要花很多我的大脑的脑力，因为我全部记在大脑里，我靠我的大脑在做整合。所以当时过去的我自己已经觉得这是一个最高的效率了，我已经把效率操练到极致了。直到我这半年跟年轻人学了呢，我得哇。我真的是发现了一个美丽新世界，很多我过去开的软体，包括 Google Calendar， 一个我非常依赖，我曾经非常依赖，天天看、随时看，在手机上一直看的一个行事历软体，我现在都很少去看它了。为什么？因为我把所有的时间都聚焦在 No t i o n 上了。所以今天呢，我就想来跟大家谈谈我用 No t i o n 做了什么。我用 No t i o n 做了很多。除了那些我以前做到的，我把它深化；我还做了很多我以前一直想做、放在脑子里想做，可是我都做不到，或者是不好做，或者是重要不紧急、现在不用做的那些所有事情，因为现在变简单了，门槛变低了，变效率了，我也开始做了。所以，我一开始啊，我真的是。以为 Notion 是帮助我提升效率，我也一直用提升效率在跟妈妈沟通。可是现在我进入 Notion 半年多，我用它做了这么多的事情之后，我会慢慢慢慢的跟大家分享我用 Notion 做了什么事。但今天要分享这个很敏感，它叫什么？它叫遗书。大家可能会觉得，哇，遗书，你才几岁啊？哎，对我四十六岁，哎四十八岁，今年要四十九岁了。我在做迈向五十岁的前期准备，其实是有点年纪了，但是我非常的 proud of， 就是我很骄傲，我一点都不怕老，因为我真心觉得很多人生的智慧、人生的幸福，是你必须到一个年纪你才能体会的。我也爱年轻，可是我不怕老，我更喜欢老。那拉回来，我们说到 Notion， 我在 Notion 为什么写遗书？当然，它不是我的第一个。可是，因为我一开始用 Notion 的时候，虽然我是用效率在分析 Notion， 在推荐 Notion， 在推广 Notion 这个工具，可是实际上，我一开始上 Notion 做的第一个页面，我第一件想做的事情，其实不是工作，而是，呃，应该说是对家庭的管理或记录，因为在此之前，我其实用。呃、嗯，因为离开职场的这样的一个转型的过渡期，我其实买了一本很贵的日记。很贵的原因是因为要逼自己写，然后回来就是帮助我自己，在这这个可能是要抓浮木，可能是会一直不断自我怀疑的这一段期间。可以帮助自己用书写来定位自己，来安定自己。那我也确实养成了这样的一个写日记的习惯，用手写的。那大家可以理解，是一本手写的日记本，所以它其实版面是有限的，我能写的有限。但是我已经非常感恩。那在我认识 Notion 前，十月之前的那十个月的那本日记非常的丰富，而且非常的重要，我非常的依赖。所有在职场转型的中年人，我都建议在你离开之后，给自己一个书写的空间和工具，不管它是什么。但是我十月后，我开始认识 Notion 了嘛，所以很自然而然的，我第一个念头就是把那本日记搬到 Notion 上。我曾经还天真的想说，我同步。因为我怕 n o t i o n 我也上不了手。然后我当时还抱着很大的、很强烈的怀疑，然后还抱着很强烈的，嗯，我有写另外一篇文章，就是你入手 n o t i o n 前，你一定要注意的，避免踩进去的五个地雷。那包括了隐私，包括了我被他绑架。所以其实我对他是既不信任又排斥的。我想那可能是大部分的中年人一开始进到这样一个新工具的一个一个必经的历程。我也经过了，然后我也慢慢克服了。但神奇的就是，我本来预期我要同步写日记，至少维持个三个月吧，把我那本手写日记写满一年。可是我上 Notion 写了不到三天，我就放弃纸本日记了，我完全放弃，我就开始在 Notion 上大啦啦的开始写所有我想写的东西，而且那个伸展的幅度更大。大家可以想象，因为数位的版面是没有空间限制的。而我最开始写的是什么内容，反而不是工作的安排，因为那时候我还不熟 Notion， 不会用，我不会用，所以我只会把它当 Word 使用。我就是在写日记，然后我就是在记录，所以我就开始想要去记录我对家庭、对家人很多我想记录的事，但是以前很不好记录。我所谓的不好记录是，你要不就是有不同的手写笔记本，要不就是写。不同的大量的 Word 的档案，我可能针对不同的主题、不同的人，我去开不同的资料夹。那当然，我也可能因为有跟家人协作共用的考量，我会放在云端，但是很少啦。通常云端都是工作。然后我也可能是用 PPT 去做一些对家庭的规划或设计，所以那个东西是散的。然后对我们来讲，尤其是有上班的妈妈。这些事情，很多事情是不像工作上，你会因为要求表现，你可能是为了要跟别人共同协作，所以你就必须把你大脑的模糊、抽象的很多想法，一定要落实在文件档案里，你才有办法跟别人沟通嘛。可是家庭不是啊，你想做什么事情，你想说什么话，你想记录什么的，是妈妈一个人的事。我们比较少在家庭需要写作，甚至你不太可能用简报去 presentation 去表达什么。你想要做一个什么执行计划，你可能就在餐桌上跟家人聊聊。哎，家人不反对，你就做了。所以大量的这样的资讯跟大量的我想要做的文字记录，其实都还在我的脑袋里，全部都在我的脑袋，都在我的想做里。可是我从来都没有把它丢出来。那有了 Notion 之后，我做的第一件事就是这件事。那也因为这样，所以其实我很早就开始写了遗书，因为这是我一本笔记里面笔记本里面很重要的内容。我其实在我三十五岁，哎三十多岁的那那几年，应该有四十岁了吧？我的时空已经错乱了。Anyway， 我去金周刊的那几年，那因为那时候呃就已经在推玉立遗嘱。然后再推死亡前要放弃急救，然后我们再推你要签器官捐赠卡，而那个时候刚好碰到我啊，我爸爸离开十几年，所以大概是我没错，大概三十五六岁的时候，我那时候因为爸爸的突然肺腺癌，然后三年离世，很深刻的冲击，而且那几年不止我父亲，还有包括我阿姨，包括。跟我同龄、很年轻的朋友突然肝癌，你对生死有了一个很深刻的冲击。然后随着年纪越来越长，你碰到的生离死别越来越多，所以我一直在近距离的观察死亡这件事，也一直在深刻而有意识、强烈意识的要求自己，一定要从这些贵人、这些天使、这些离开我的至亲好友身上学到一些功课。所以，对于死亡这件事情，对于我要留下什么，对于我要怎么安排我的后世遗产，呃，其实没有什么遗产，但是怎么样好好的安排你留下的东西，它包括财产，我其实思考的很早，然后我也思考的很深，所以呢，我在诺旋》上写了两个东西，一个东西是。呃，遗书当然，那个遗书并不是所谓的财务规划上正式的律师见证的那种遗书，比较像是随时我离开，我真的有随时离开的准备，所以有可能我们今天我我每个家人离开我们家，我都会送，因为有可能你今天的送别就是最后一言。然后就算离开家门前，像我跟我女儿再怎么吵，有可能她起床的晚，我们彼此都在生气。但是也要好好告别，因为我们都不知道这一步走出去之后谁会遇到什么事。这件事情我是很深刻的在落实，也是一个我过去很好的原子习惯。除此之外，该签的、该做的我都做了，因为我非常深刻的感受到，我们家还四个兄弟姐妹可以互相商量照应。可是我爸爸离开的那段过程。有没有先签署？有没有先安排？有没有先做？那个中间的冲击不只是，呃，生病的人自己内在的挣扎跟冲击，还包括留下的家人照顾他的家人，对这所有过程的冲击，我非常的深刻。而我自己认为说，我必须先做好我的准备跟安排，在我意识很清楚的时候，我不要让我的孩子历经这样的一个痛苦。虽然很可能，很可能我做再多，那个过程我们经历以后还是一样，一样会有那样的痛苦。但是身为妈妈，我能做的我先做。所以其实很早三十几岁那时候，因为我生在金周刊，因为金周刊是很认真的在推动这些东西。然后刚好那时候我是负责整个数位行销庭，所以主要的宣传都是数位行销这边在推。那我自己身在其中，我就非常深刻，所以我很早就写了遗书。也因为这样的一个机缘巧合，我不止写遗书，我也其实我不想要有任何后面太复杂的丧礼仪式。我相信年轻的世代都是这样，不管是素藏、海葬，都是越简单越好。可是我们可能会有一个念头，至少我有啦，我是想要做生前告别式的，但是那个告别式不一定要举办一个疑点，或是一定要劳师动众邀请大家。其实我自己对我自己生前告别式的定义，就是在每一天，也就是从那个时候开始，我随时感谢谁，我想到谁，我要说什么，我都尽可能的及时表达。但是那个及时表达不像我现在用 Notion 写感恩日记，我是天天写，天天强迫自己感恩，然后就可以衔接我前面做的。我想到时候我尽可能及时表达，有可能及时表达是，哎，身边的亲人就直接说出来，也有可能是远方的亲人打个电话关心一下，也有可能是啊、呃，平常就在联络的朋友，或是很少联络的朋友，但是他是我的连友，是我的赖友。也有可能是我现在每天朝夕相处，或者是呃每天都要互动的工作伙伴。那不管用任何方式，用电话、用讯息、用讲呃身边这样突然口语讲话，或是就是很久不见约见面吃个饭聊天都好，我尽量的让我自己及时表达，然后零极限的运动嘛，及时表达我的爱、我的感谢、我的谢谢、我的对不起、我的请原谅我。那现在有人 Ocean 帮助我写感恩日记，我是每天都在做这件事情。那这也回扣了我的所谓的生前仪式。每天每天，我们眼睛睁开，我就在感谢感恩我的人。然后呢，呃，我还是有一个小小的疑点，那个其实只是为了提醒我自己，因为我除了死亡，其实我反而没那么害怕死亡。我一直很害怕的是失智。而失智呢？我害怕的不是我自己，因为其实坦白说，失智以后我都忘记了，我也没什么感觉了嗯、呃，那个痛感可能是身体的痛感，我的脑子已经已经没有了，已经休息了。所以其实我自己是没有什么太大的害怕的。我很害怕的是家人，我怕我的家人失智，我照顾他的时候很痛苦。我更害怕我失智。照顾我的家人很痛苦，所以呢，我所有的无常准备，呃，死亡准备好了，能签的、该做的、该写的，我都做了。然后，我也还是计划一个生前告别式，那个生前可能不是死亡前，可能是失智前。哦，我希望能够跟我最爱的人好好的告别，嗯，好好的说。然后呢？可以好好的互动，好好的表达我曾经的感谢，我曾经的爱。对不起。好，我想这是大家最真实的情感。好，那我我想说的是，在此之前，农选的记录都是这样子的，就是有一部分，而且是很深的一部分的农选，其实都是为了在思考我要留下什么。当然，工作可能是我最常去运用它、提升效率，然后协作是我最常去使用它的部分。但是对我来说，在 Notion 里最重要的部分，可能我不一定常使用。除了感恩日记每天写，很多对家人规划的区块或资料库，我可能并不常使用，而且我还在慢慢酝酿。像那个家传食谱，我很爱啊，我可能想了一百道菜，可是我现在才记了三道。类似这样慢慢推进，反正我有很长的时间，只要我活着，每一天能做尽量做。但是遗书跟呃生前告别式的计划，那我早就写好了。然后 Notion 的有很大一部分、很深的一部分是我想留下什么。这个留下不只是留下给家人，可能也留下给这个世界。然后我想的是留下的部分，其实。我们也不是什么成功伟人，也没有什么功成名就。其实我觉得，主要留下的是爱，就是除了你部分的知识，你部分的 knowledge 可以做一个知识系统，你可能留给你的子女，或者是有机会，我不知道这个知识能不能被世界所用。那可能在我有意识活着的时候，我尽量把它转成对这个世界有贡献、有价值的东西出去。可是，对于家人的爱，对于这个世界的爱，那才是我在 Noxion 真正最后想留下的，也是可能很多人在脸书留下的，在任何部落格留下，在任何 YouTube 影片频道留下的。那我在选择在 Noxion 留下它，一个很私密，但你也可以随时公开的世界。那也因为很私密，你可以很安心、很安全的去记下你想记下的一切。我后来发现，我不止留下爱，我还深刻爱。很多很多过去在我的脑子里很模糊，然后很记忆很大量、很临时、很随时的一个片段的灵感或片段的想法。我现在都记在 Notion 里了，就算它现在是片段，以后我都可以把它延伸，透过 Notion 的资料库的关联，或者是呃所有相关的功能，或者是区块同步复制的功能，我都可以把它延伸成一个大的专案企划，一篇很棒的、的很深刻的文章，一篇和大家分享的内容，一个网站主题网站，它随时可以变身，就像乐高积木一样。随着你的想象，随着你的创造力，随着你所在的情境，你可以随时去变化它。所以 n o t i o n 帮助我不只是留下爱，最近我更强烈觉得它让我深刻爱。直到三天前，我看了两部电影，那两部电影其实是去年金马奖口碑非常好的电影。呃，女主角林嘉欣、贾静雯，还有那呃王静吧，还有另外一个演童星我不认识的小女生，都演的非常的好。我才意识到，这个深刻爱不只是留下给别人，还有、啊、可以好好爱我自己。什么意思呢？这两部电影其实呃在描述的都是生病的妈妈。其实我看了很多以妈妈为主角的电影。但是妈妈虽然为主角，通常可能生病的是别人，是爸爸，是父母，是孩子，而妈妈是照顾她的那个人，所以她是一个照顾者。但这两部电影巧合的刚好在同一个时间，妈妈都是被照顾者，那个冲击我其实是有感受，可是我没有这么具体的去想象过，更何况演员把她很深刻的演出来。然后这其中呢，美国女孩林嘉欣得的是乳癌，所以她比较接近我过去的生命经验，然后也是我比较容易想象的生命经验，就是一旦妈妈生病了，包括从一个照顾家庭的人变成被照顾者，跟家人之间的冲突，家人之间内在的一个冲击跟无法接受，以及妈妈自己本身的一个恐惧以及所有的担心，这件事情她演的很好，我也觉得。故事非常的棒，可是我比较没有那么的冲击，因为那个是我过去十年的经历，我一直不断在想象的。可是贾静雯演的瀑布就让我非常深刻的冲击，因为她得到的病是失失觉失调，就是精神官能症。而这样的比例呢，在我们现在的文明社会，比例越来越高。我不知道是不是以前也有，只是没被发现，也没有。科学能够去实证研究这件事情，但是我们知道的是，不管是忧郁症，不管是视觉失调，不管是什么其他症状，这个比例是的确有科学的数据越来越高，而越来越高的过程中，我不知道有没有像这样的一个呃、嗯、科学的统计或研究，至少我刚刚没有搜寻到，就是妈妈的角色是不是特别多、特别重？因为之前癌症的部分，我有意识的思考过。妈妈，尤其是全职家庭主妇，在、呃、某一个专科癌症医师的诊所里，她的比例真的是相对高的。这也不是一个普遍的研究调查，可是我可以理解为什么，因为对于全职家庭主妇来讲，一点点压力可能都是很大的压力。而我认为，压力是癌症或很多慢性病很重要的原因之一。那忧郁症、跟思觉失调、跟精神官能症，我就不晓得了。我就不晓得了，但是我从来没有想过，我只一直在想失智，我从来没有想过，有可能我并没有失智，可是我会在我的生活里面随时变成另外一个人，而那一个人会让我的家人害怕跟恐惧，而那一个人即使我没有生病，我的身体好好的、健康的，可是我却失能了，因为我的大脑在那一个瞬间完全没有办法作用了。这件事情是我可能知道，但是我从来没有去遇见，也没有想过的事情。这件事情唤起了我另外一个意识，也就是失能、失能的自己。对过去来说，我都觉得等于生病的自己。而等于生病的自己，我能做的，不管是放弃急救，不管是器官捐赠，不管是财产上、经经经济上，我能够做的预作安排，我都做了。我一直比较害怕的就是死亡跟失智，我比较没有去思考失能这件事情。或许某一个程度来讲是，那遇到了怎么办？我只能去尽力去经历、跟学习、跟克服到时候的困境。可是这一种失能是你完全无法无法掌控，因为你的脑子也没有办法用理智来控制自己了。如果有一天我遇到了怎么办呢？我家人怎么办呢？于是我的 Notion 的感恩日记。在看完这两部电影以后，多了一个阑尾。那个阑尾是什么？很像人家写那个时光胶囊，有没有？就是你会现在写信给十年后的自己，或者是你会现在写下什么，然后把它埋在土里面，然后等到十年后来取。我相信自己不止爱家人，我们更要爱自己，对不对？所以我在那个栏位多了一个栏位，就是给失能的你。而那个你是谁？是现在的我，现在还没有失能的我，还有能力照顾别人，照顾我自己的我。写给到时候失能的我，鼓励我自己。不管家人在什么情绪冲突下，不管家人接受不接受，至少我自己脑子还清楚的我，我可以鼓励我自己。在我如果因为精神失常，或者是我忧郁、我遭遇的时候，可是，一旦我的理性恢复的时候，我可以看着 Notion 的感恩日记，看着过去的我写给我现在的所有鼓励的话、所有激励的话、所有提醒的话，以及所有安慰的话。我可以留很多礼物给很多其他的人。我觉得爱，或者是你活在这个世界上生命的意义，是把你的爱。给别人照顾别人，可是我当然也可以照顾我自己，留给我自己啊。农选不是全部都是为别人而存在，就像我们的生命也不是全部都为别人而存在。那你怎么爱自己？去按摩，去旅行，去玩，去买个包，这个都是最肤浅的层次，很重要，因为你才会有无感的感受。可是光是这样不够，什么不够？你还是会觉得空虚。试着让自己做自己最好的朋友。只有自己的影子会跟着自己一辈子，只有自己会是自己一辈子的朋友。任何的亲人、任何的朋友都可能有一天远离你。只有自己，从出生开始跟着自己，到你合上眼的那一刻，一定要让自己成为自己最好的朋友。不管是在现在健康的你，或者是将来有一天。可能失能的你，和我一起吧，用 noion 来爱自己，记下自己对自己的爱，提醒和鼓励。和我一起，让一边陪伴你，享受成为妈妈，在你成为妈妈的。每一天，如果你喜欢我的内容，要帮我分享给你更多的亲朋好友哦，这样才会有更多的人看到它、听到它。然后也请你帮我在 Apple Podcast 留下你的留言，以及帮我按下五星好评，这样我才能在排行榜上被看到、被更多人听到。谢谢你，希望我们一起来享受成为妈妈，享受快乐，也享受痛苦。让我们一起来享受成为妈妈。